0: Emre vagyok, ma elsősorban családfő, de volt a büzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, eszéíró.
1: Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökké valót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: Első minisorozatunkban Yuval Noah Hararival és három bestseller könyvével foglalkozunk. A Sapiens, a Homo Deus és a 21 Lecke a 21. századra könyvekből több mint 50 nyelven, 12 millió darabnál is többet adtak el. Kedvenceik közé választotta Obama elnök és Bill Gates de Orbán Viktor is ezt vitte a nyaralására itthoni megjelenése után. Fontosnak tartjuk Hararit, mert ebbe a széttöredezett világba visszahozza a nagy történetet. Ő korunk egyik új profétája, vagy talán véleményguruja. Mindannyian keressük életünk értelmét, ő megfogalmazza az egész emberiség számára. Mi meg adjuk hozzá a külön véleményt.
1: második könyv, Homo Deus, a holnap rövid története. Harari folytatja a szápienszt és épít rá. Szerinte a homo sapiens faj uralkodóvá vált és leigázta, elpusztítja és kizsigereli a többi állatfajt. A homo sapiens legyőzte a járvány, az éhinség és a háború problémáját és három új cél felé fordul. Örök élet, boldogság, istennévállás. A homo sapiens sikerét az adja, hogy fikciók által értelmet ad a világnak. A legfontosabb modern fikció a humanizmus és a kapitalizmus, de az emberi értékel Harari szerint mítosz. A homo sapiens technológiai projektje pedig a vesztét fogja okozni. A két ijesztő jövő kép, a technohumanizmus és a dataizmus. Homodeusz ugye a címében benne van, hogy az Isten ember, és uh, én magát ezt a címet rendkívül provokatívnak tartom. Én uh, önmagában azt a gondolatot, amit már rögtön a könyve elején behoz, hogy az ember uh, meg tudja haladni a halált, el tudja érni a boldogságot, és megistenülhet ezt, uh, Rendkívül uh, provokatívnak érzem, mert ugye itt belemászik azonnal a vallás területére, de uh, nyilván ő nem egy vallásjárást akart tenni ezzel. Uh, de mm. érdekelne, hogy téged mi az, ami ebben, ebben felkavart, vagy ami miatt te ezt egy érdekes felvetésnek tartod. Egyik oldalról tökéletes, hogy, hogy ezt te így
0: olvastad a könyvben, mert én meg úgy olvastam a könyvben, hogy, hogy ő ezeket a lehetőségeket veti fel, de ő egyáltalán nem mondja azt, hogy á, ez lesz feltétlenül, és azt sem mondja azt, hogy ez kellene, hogy legyen. Sőt, szerintem a könyv végén el fogunk jutni oda, hogy ő azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon Már gáz az, lenne. Hogy ez, ez az, azt, Igen, az tehát, a tehát is. ő azt mondja, hogy szerinte, ha az ember nem változik, akkor ebben az irányba fog menni, és ezen az úton fog járni, mindenfajta következménye együtt, de egyáltalán nem biztos, hogy tehát, tehát ő szerintem arra figyelmeztet bennünket, hogy ennek borzasztó ö, negatív következménye le, lehetnek. És hagyj hagy, hagy olvasok fel két rövid gondolatot még az előző könyvből, ami szerintem nagyon-nagyon ide passzol, és amúgy jellemzi Harari-nak a írás készségét, hogy úgy mondjam.
1: A Szapjánz, most a Szapjánzből A be azt,
0: azt, tehát az egyik ilyen gondolat azt, azt, azt írja, hogy a mai ember mégis, idegesen járkál, fels alá, a megyország kapuja és a pokol küszöbe között. Ugye, tehát végig hmm. beszéltünk arról, hogy, hogy egy egyértelműen materialista, ateista, gondolkodó emberről van szó, aki a, aki a vallást azt inkább cikizi, mint, 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 mint hogy támogatná vagy... vagy és a vallási
1: metaforát használ az teljesen a, érdekes, a életre?
0: A másik, ami szerintem a mai témában nagyon fontos, ezzel zárjunk nagyjából az előző kötetet, hogy azt mondja, hogy talán mégsem annyira fontos, hogy teljesülnek-e az emberek elvárásai és kellemesen érzik-e magukat. A fő kérdés ez. Tudják-e az emberek az igazat magukról? Uh-huh. És én szerintem azt el kell ismernünk, hogy ennek a írónak vagy tudósnak hihetetlen nagy, tehát tehát őt ez borzasztóan érdekli. Hogy tudja-e az igazat magáról, és szerintem mi alapvetően azért beszélgetünk erről, mert mert ez egy fontos kérdés, és szerintünk nem tudja. Ugye? Tehát tehát ez az érdekes, hogy van egy Egy nagy története az emberiségről, de szerintünk ez a történet alapvető. Hát ami
1: összeköt bennünket harari az az, hogy bennünket is érdekel, hogy mi az igazság az emberrel kapcsolatban. Én egyébként ezt tartom a kulcs kérdésnek, nem csak a homodeuszsal kapcsolatban, hanem az egész trilógiával kapcsolatban, de a homodeusz esetében ez különösen igaz, hogy, hogy, hogy mi Harari emberképe. Tehát mi az a kép, amit ő az emberről igaznak tart, mert azt gondolom ez meghatározza az egész felvetését a jövővel kapcsolatban is, visszamutat a múltba is, és azt is, amiket a jelenben ő problémának nevez meg. Én egyébként elég világosnak látom az ő emberképét, és az előző Könyvvel kapcsolatban, a szepienszel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy van egy naturalista, darwinista kiinduló pontja Harari-nak. A homodeuszsal kapcsolatban szeretném majd kiegészíteni egy, egy, egy másik szemponttal, ami szerintem magyarázza azt, hogy ő hogyan néz az emberre. De az egyik nagyon fontos gondolata, amit ő újból és újból hangsúlyoz, az az, hogy az ember alapvetően egy algoritmus Pontosabban nem is egy algoritmus, hanem algoritmusoknak az összessége. És úgy néz ki az ember, mintha egy ilyen számítógépes program lenne, ami ami vezérli őt, vagy több program, ami ami vezérli az embert. És ebből következik az ő számára egyfajta determinizmus. Tehát ő úgy gondolja, hogy a szabad akarat az egy, egy illúzió az ember esetében. Tehát csak képzeljük azt, hogy van szabad akaratunk. Valójában programok futtatnak bennünket. Tehát ez az egyik, egyik dolog, amit ő ki is mond több alkalommal. Igen, de
0: nem a, nem a emberről, ugye, hanem pont, hogyha te azt állítod, hogy a Darwini konstrukcióba gondolkodik, akkor a, a világ fejlődésével kapcsolatban ez az álláspontja nem. De, de tehát, itt most értel, szerintem a, a világ
1: fejlődését a... az ember szemszögéből magyarázza. És csak a... azt akarom
0: mondani, hogy az egész igen, évre igen. igen. Áll, ugye, tehát most nyilván az, az emberről beszélünk, de Ős robbanás, vagy akármi, onnantól kezdve ez az egész, szerinte így működik.
1: Igen. De az ember esetében ez azért nagyon izgalmas kérdés, mert hát ugye azzal szembenézni, hogy esetleg mi tényleg csak olyanok vagyunk, mint egy mesterséges intelligencia, csak
0: Biomesterséges, Amit mi is, biomesterséges
1: intelligencia. Ez egy nagyon nehéz gondolat azért, tehát ezt ő is elismeri, megfelveti, hogy hogy ezzel nehezen szembesül az ember. De én mögé is kérdeznék ennek, tehát ha ő tényleg azt gondolja, hogy az ember ehhez hasonló, és azért tud majd, vagy tudhat esetleg Istenként ő maga is tervezni hozzá hasonló lényeket, mert ő egy, egy algoritmus, akkor én azt a kérdést föltenném, hogy jó, de kiírta ezt az algoritmust. Tehát Miért nem teszi fel azt a kérdést, hogyha ennyire szofisztikált program vezérel bennünket, akkor ha egyébként a programokat nem a természet hozza yeah. létre, mert ez a tapasztalatunkban nincs ilyen, hogy a természet yeah. létrehozna, szoftvereket emberek intelligens lények írják. Akkor vajon mi vagy? Ki írta ezt a, ezt a szoftvert? Ez, ez szerintem az egyik, egyik nagyon izgalmas De, kérdés.
0: Várjál, miért, tehát tehát szeretnék ez még egy gondolatot hozzátenni, ami, ami bennem merült fel most az elmúlt napokban, hogy, hogy ugye ő azt mondja, hogy van az ember, aki aki érdekes módon van, az az ember, akik mi vagyunk, tehát a Neander völgyitől átlépett, és az egész sapiens az ennek az embernek a történetével foglalkozik, és azt mondja, hogy Darwini értelemben, most ennek fontos jelentősége van, Darwini értelemben egy ember az egy típus, mert nem tudom, hogy mondjuk, aki ugye gyűjtöget, utána agráriumban megy, és utána tudományos forradalmat csinál, hogy nem mondhatjuk-e azt, amit ő lehet, hogy akár tudatosan nem mond ki, hogy valójában, mert lehet, hogy a negyedik könyvet most írjára, hogy, hogy, hogy valójában tehát igazán izgalmas dolog, hogy a Deus után azt fogja megfogalmazni, hogy ez lesz a Darwini következő lépés. Tehát, tehát ugye a Darwini koncepcióval kapcsolatban mégiscsak ott van egy probléma, hogy az embernek akkor mi a tovább lépése. Tehát ha minden eddig változott, fejlődött, ugye, tudott egyik állatból a másikba átugrani, ugye, ami, ami egy hihetetlen történetnek tűnik, akkor, akkor miért van az, hogy azt mondjuk, hogy az egésznek a csúcsán ott van az ember, és az beragad. Ugye, tehát, hogy ugyanaz a két lábon járó akárki fog a videók Igen, igen. Csak Csak mi van, van, van akkor, érted, hogy ő, ő az, az, azon gondolkodik ebbe az egészben, vagy arra jut, hogy hát az az Isten ember, amiről beszélünk, mert azt is mondja, az már nem a homo sapiens, tehát ő tele van a könyv azzal, hogy a homo sapiens és akkor Darwini értelemben ez egy másik állat.
1: Igen, de nem, csak itt fontos, hogy ő nem Darwini mechanizmus alapján gondolja el az embernek a továbbfejlődését, hanem az 500 évvel ezelőtt történt tudományos forradalomnak az egyik kimeneteként. Tehát a technológia, a technológia fejlődése az, ami az embert esetleg az övör nézete szerint az, mássá... az egészet
0: egy algoritmus formátja. működteti, abban abba a koncepcióban ez bőven Na de melekérne.
1: itt egyébként <hül> ez egy izgalmas kérdés, az egy algoritmus működtet bennünket, akkor hogy történhet az meg, hogy megkerüli az ember a saját genomját, amiről ő így explicite ír. Tehát hogy tudjuk megkerülni a saját algoritmusunkat? Hát mi Tehát mi azt mondja, egy... hogy a
0: biológiát a történelem meghaladja, ugye?
1: Csak hogyha bennünket, uh, igen, 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 de ettől függetlenül szerintem ez akkor is egy érdekes kérdés, és egyébként ezt ő föl is veti, hogy van-e esetleg ezen az algoritmuson kívül valami, mint például az öntudat, ami esetleg ezt befolyásolhat. Csak mielőtt, szerintem erről is beszéljünk, de mielőtt erre rátérnénk, én azt is egy nagyon érdekes dolognak tartom, hogy tudjuk azt, hogy tudományosan ez az algoritmus, ez a DNS-ben van kódolva, vagy majdnem teljes egészében a DNS-ben, hogy Bill Gates mondta azt, amikor a DNS-t vizsgálta, hogy ez, ez olyan, mint a szoftverek, amiket mi csinálunk, csak sokkal szofisztikáltabbanná, mint amit valaha mi készítettünk. Tehát valóságosan igaz az, hogy az emberben futnak kódok. Van, és, és iszonyatosan bonyolult összetett kódok, amik az egész működésünket meghatározzák. Csak nekem az a kérdésem, hogy miért nem teszi fel azt a kérdést, vagy miért teszi ezt zárójába azonnal, hogy ezt valami intelligencia hozta létre?
0: De figyelj, érdemes elővenni azt a kérdést, hogy ő egy laza mozdulattal azt mondja, hogy, hogy mindenütt az emberi történelemben ma is benne van a Isten kérdése, de van egy ilyen mondata, hogy, hogy a tudomány az szerinte nem véletlenül soha nem vizsgálja Isten létezését. Ugye? Tehát, tehát ami egy, egy hihetetlen dolog, és azt mondja, hogy bezzeg minden mást. De, tehát azt mondja, hogy az időjárásra megadjuk a választ, de az emberek régen azt hitték, hogy Isten intézi a esőt, és akkor mi nem Istent oldottuk meg a tudományjal, hanem az esőnek a, a, a mit tudom, időjárás Ez egy nagyon félrement
1: kritika, mert a, a, a tudományt azt ugye régen természeti filozófiának nevezték, és megkülönböztették a fizikát és a metafizikát egymástól. A fizika az a természettel foglalkozik, a metafizika az foglalkozik Isten kérdésével, és a fizikának, vagy a természeti filozófiának a az utóda a tudomány. Tehát a tudománynak soha nem az volt a feladata, hogy Istent kutassa, az mindig a természetet kutatta. Tehát ez egy, ez egy számúra értelmezhetetlen kritikája a
0: de De ez nem kritika, hanem pont én kérdezem, hogy mi a túróért nem vizsgáljuk de, de azt, hogy mondja, miért nem Istent. Te állandóan is jössz azzal értet, hogy, hogy, hogy de hát ő miért nem fogadja el, hogy a genom így, meg úgy, meg amúgy, hogy algoritmus vagyunk. Én ezzel tök egyetértek mert nem fogadja el, ugye? De azt mondom, akkor, akkor ennek az egész történetnek van egy nagyon nagy hibája, ugye? hogy ő ugyanazzal a felelősséggel, mélységgel, odafigyeléssel nem vizsgálja azt, hogy de lehet, hogy akkor itt valóban van egy, egy kreátor? Lehet, Szerintem
1: hogy... a tudománynak alapvetően az, az a feladata, hogy magát a DNS-t vizsgálja, csak engem az zavar, hogy ő állandóan a tudományra hivatkozva cáfolja a vallást. Tehát ő, ő szembeállítja yeah, de, rendszeresen de ne, a, a tudománytet a
0: vallást. Hogy ő mit mond, most hanem, arra, arra próbálják
1: amit mondasz, hogy ő állítja a tudományt és a vallást, arra hivatkozva, hogy a tudomány feleslegesé teszi a vallást. És szerintem ez egy, ez, egy, ez nem következik logikailag abból, hogy a a természettel igen. foglalkozik, és nem Istennel. De. de ő ezt konkrétan ki is mondja, hogy a tudomány az Istennel nem foglalkozik. De mi ott nem értünk egyet szerintem,
0: hogy egyrészt ő azt a vallást leírja, ami a múltból eredeztetett, igaz? Tehát ő azt mondja, hogy ezek elő, előregettek, érdektenek ma. De nézd meg, hogy bármit, amiről beszél, ő azt előbb-utóbb vallásnak nevezi, ugye? A kapitalizmus vallásnak Ez nevezni, igaz? a modernizmus Igen. vallásnak, mindent vallásnak nevezem, ami most van. Humanizmust vallásnak nevezi, ugye? Tehát valójában ő szerintem lehet, hogy azt mondja, vagy úgy gondolkodik, hogy azt mondja, hogy hát hát nem bizonyultak mérvadónak azok a vallások, amikre ő hivatkozik, lásd akár keresztény, zsidó, buddhista, nem tudom milyen vallás, és ezért az ember, akinek egyébként piszok nagy szüksége van a vallásnak, ő kreál magának egy újabb vallást, és ez egy része annak, amit ő felépít, hogy az ember emberközpontú életet akar élni, és mindent ebbe rak bele. És én azt keresem most a, 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 a beszélgetésünkben, hogy, hogy hogy valójában ne csak azzal foglalkozzunk, hogy, hogy szerintünk például ő itt fontos részekkel, hogy mondjam, lazán foglalkozik, hanem, hanem érdemes talán megvizsgálni azt, hogy, hogy mennyivel másképp nézne ez ki, hogyha, hogy mondjam, Istent nem félre rakná valahova, hogy inkább magunknak csinálunk Istent, lássuk, Modeusz, hanem azt mondja, hogy hát ez ott van. Te, tehát ugye te is azt mondod, hogy a Bill Gates vagy akárki azt mondja, hogy, hogy hát, hát, ez oly mértékben tervezett, oly mértékben algoritmizált, oly mértékben kitalált, hogy az egyszerűen De
1: Harari maga hasonlítja ezt, a, vagy, vagy mondja azt, hogy, hogy amiről ő beszél, azt viszonylag jól meg lehet érteni, hogyha megnézi az ember a Westworld sorozatot, vagy a Fekete Tükör epizódokat, ahol állandóan előkerül ugyanez, hogy, a, hogy, hogy az ember tervez uh-huh. mesterségesen intelligenciát, de ezekben az az érdekes, hogy itt, itt ugye mindig nyilvánvaló, hogy van egy tervező mögötte. És én csak azt akartam felvetni, hogy miért nem feltételezi, vagy miért zárja ki a bovo, a azt, hogy a, ha az ember egy algoritmus, akkor annak is kell, hogy legyen egy, egy, egy írója, egy kódolója. De én egyébként ennél tovább is mennék, mert uh, ugye az egyik dolog, amit ő mond, az az, hogy ha a darwinizmus igaz, akkor az embernek nincsen lelke és mivel a darwinizmus egyen, objektíven egyen. igaz, ezért kizárhatjuk azt, hogy az embernek lelke van, amit ő aztán a humanizmus egyik alapmitoszának tart, hogy az embernek van lelke. És uh, itt, itt hivatkozik tulajdonképpen a Benjamin Libetnek a kísérletére, amelyben, ezt ő, ő le is írja a, a könyben. Úgy foglalja össze, hogy 246. oldal egy kísérletben az embereket egy hatalmas agyszkennerbe helyezték, mindkét kezükben egy-egy kapcsolóval. Arra kérték őket, hogy ha úgy érzik, nyomják meg valamelyik kapcsolót. És a neurális aktivitást figyelő tudósok jó elő, előre meg tudták mondani, melyik kapcsolót nyomja meg majd az alany, még azelőtt, hogy benne magában tudatosult volna a szándék, amiből ő azt a következtetést vonja le, hogy az embernek nincsen szabad akarata. Tehát jön a stimulus, és az agy az, ami meghatározza a döntést, nem a, nem a tudatosság. Erre hivatkozva, egyébként nem ő az egyetlen, azt a következtetést vonja le, hogy, ez, hogy nincsen lélek, nincsen szabad akarat, nincsen lélek, tényleg csak egy algoritmus vagyunk. Csak a probléma az, hogy maga Benjamin Libet teljesen más következtetést vont le ebből a, kö, a kísérletből, és hmm. ő azt találta, hogy valóban a stimulus érkezik először, tehát és valóban az agy, agy, agy az, ami először reagál, viszont a kísérleti alanyok gyakran éltek a vétónak a a jogával. Tehát megvétózták azt, amit az agykörök. És és Libet azt a következtetést mondta, hogy le is írta, tehát ezt nem én mondom, ez le le van írva az ő tanulmányaiban, hogy az embernek, hogyha nincs is szabad akarata, free will, van szabad ellentmondó akarata, free want, így így fogalmaz, és aztán ő ezt explicit kimondja, hogy a kísérlete alátámasztja a vallást. Tehát alátámasztja azt a vallási előfeltelést, hogy az embernek van valamilyen értelme lelke. Tehát pont az ellenkezője, mint amit Harari mond, és ez, ez, ez azért ciki, mert ő újból és újból hivatkozik erre, hogy a tudomány megcáfolta a a lelket, és a lábjegyzet vagy végjegyzetben is többek között Libetnek a kísérletére hivatkozik. De azt, amit Libet talált, azt újabb és újabb kísérletek megerősítették. Tehát pont az ellenkezője az igazság azzal kapcsolatban, én de, amit
0: ő mondott. Én tovább feszegetném ezt a fikció és Isten dolgot, hiszen nyilván ez bennünket nagyon érdekel, vagy engem legalábbis. Hogy az mondd már meg nekem, hogy, hogy miért lehetséges, hogy ő azt mondja, hogy van egy úgynevezett interszubjektív valóság, ugye ez, ez a, a fikció, benne vannak az emberek, tudnak róla egyetértenek, vagy nem értenek egyet, ebbe élnek bizonyos szempontból. Hogy, hogy mi az a különbség, ami ez is az isteni valóság között van, akkor, hogyha most mondjuk azt, hogy átlagemberek beszélgetnek, ugye? Tehát tényleg tehát, tehát egy átlagembernek ki se tudja mondani ezt a interszubjektív, nem tudom mit. ugye? Viszont az, hogy hisz Istenbe, vagy, vagy, vagy nem tudom, én, református ez de, az. De
1: lehet azt, hogy egy picit ezt a, a lélek kérdést végig, végig veszünk, mielőtt átfogunk ide, mert szerintem itt van egy nagyon van van, a, van, a, a lélek esetében ott nem, nem csak Isten, hanem hanem az ének a nem materiális része. Uh, uh-huh. De, a de itt tulajdonképpen kérdés.
0: itt is ez van, nem? Mert, mert, mert ő azt mondja, hogy nekem van egy interszubjektív énem, de nincs a lelkem. Te meg azt mondod, hogy, hogy mit mondasz, hogy van mind a kettő, vagy csak lelkem? Szerintem
1: Harari magát az ént is tagadja végső soron. És én ezt látom az egyik nagy kulcsnak az ő gondolkodásában. Tehát
0: ez egy elég meredek gondolt.
1: Igen, de ezt ő ki kimondja egyetemen. Több helyen is beszél erről. Azt mondja, hogy a 251. oldalon, hogy az én, az egy mítosz. Tehát ilyen nincsen, hogy én, individuum nincsen, csak dividum van. Tehát nincs, nincs egy ilyen, például azért, mert sokféle algoritmus fut bennünk. Most melyik vagyok én? És hát jó, ugyanakkor meg azt mondja, hogy a humanista forradalom nem más, mint az én hit megnyerése. Amivel ő szembe megy. Tehát ő, ő a humanizmust azt helytelennek tartja, és szerintem itt kérdés az, hogy mi az ő nézőpontja. És a múltkor beszéltünk arról, hogy ő egy, egy naturalista nézőpontból tekint a dolgokra, de itt szerintem nagyon fontos behozni azt, hogy Harari is vallásos. Yeah. Csak ő buddhista. Yeah. Tehát ő Vipassana meditáció gyakorol, az a harmadik könyvet erre is hozza ki. Igen. És a, a Vipassana meditáció az egy 19. századi burmai buddhista megújulásnak a, a gyakorlat, ami persze visszanyúlik egészen a, a buddhizmus gyökereihez. És a, a, a lényeg ezt, ő ezt szépen le is írja, hogy, hogy hogyan, hogyan figyeled meg egy ilyen lebegő passzív állapotból a külvilágot is, meg a saját belső dolgaidat és veszed azt tudomásul, hogy igazából ezek mind csak ilyen részek, és külön-külön egyenként megvizsgálod ezeket a figyelmet középpontjába helyezed, próbálod értelmezni, vagy legalábbis felfogni, hogy az van leginkább, és azt is, hogy ha egyiket elveszed, akkor már megváltozik az egész képlet, hogyha a másikat elveszed, megváltozik az egész képlet. Hogyha a, a, a gangesznek elveszed a jobb partját, akkor van-e Ganges. Tehát ez egy, ez egy régi buddhista gondolat, és az az alapvető tévedés van azt gondolom mögött, hogy azt gondolod, hogy az egész az a részek összessége. És ez meghatározza az egész gondolkodását Harárinak, és az énnel kapcsolatban is. Tehát ilyen nincsen, hogy én vannak itt belül is, meg kívül is jelenségek. Ezeket meg lehet egymástól különböztetni, szét lehet a kapcsolatokat ö, választani, Sőt, ki lehet iktatni a kapcsolatokat, és akkor ilyen pontszerű adatok maradnak, ami tulajdonképpen nagyon jól összekapcsolódik azzal a, a jövőképpel, hogy esetleg a dataizmus felé halad a, a világ, ahol eltűnik az egyén, mert onnan indul, hogy volt egy Isten központú világ, abból lett egy ember központú világ, ugye a humanizmus, Igen. ahol van én, van lélek, és ez átmehet egy, egy dataista, datacentrikus világba, ahol viszont csak adatok vannak, ami nagyon jól passzol az egész vipasszan a meditációhoz, hogy én,
0: én, én azt nem értem ebbe a megközelítésedbe, hogy nem látom, hogy ennek mi jelentősége van. Abból a szempontból, hogy ő a homodeuszba azt írja le, hogy szerinte, hogy működik ma a világ, ugye? Tehát a humanista vallás, és azt írja le, hogy ez hova mehet ki, és ő se ebbe a könyvébe, se a következő könyvébe semmifajta megoldást nem ad, és nem azt mondja, hogy na, akkor legyetek mindannyian buddhisták, és akkor frankó lesz, hanem valójában ő azt mondja, hogy hogy rossz irányba megyünk. Hát, ha jól emlékszem, tulajdonképpen egyetlen egy fontos dolga hogy a szenvedéssel kell foglalkozni.
1: Ami szintén egy buddhista (gül) gondolat. Tehát ő ő ezt le is írja, hogy hogy az alapvető kérdése az embernek nem az, hogy mi az élet értelme, hanem az, hogy hogyan tudjuk elkerülni a szenvedést. Ez, ez butának a, a gondolata.
0: De ugyanakkor hogy most Jordan peter is ezt mondja, és nem gondolom, hogy buddhista lenne. Tehát, tehát, ő szerintem más a de ő is foglalkozik csak a csak érdekes, De Ez érdekes. hogy mi keresztény is. Jót, mi keresztény és is foglalkozunk van, tehát, a szenvedést. Kéki kell annyira. Így van. Nem is írom le.
1: Én, én csak azt mondom, hogy az ő megközelítését meghatározza az, hogy ő egy buddhista meditáció gyakorol, ezt ő ajánlja is, tehát ő ezt, ezt fontosnak tartja, erről ezzel foglalkozik is a könyveiben. És ez nagyon jól passzol egy naturalista világképhez. Tehát a buddhizmus szinte az egyetlen vallás, amit össze tudsz kapcsolni a naturalizmusról. Akkor akkor
0: most megkérdezem tőled, hogyha hogyha azt mondjuk, hogy tök mindegy, de most a Harari-ról beszélünk. A Harari az az beazonosítható, hogy milyen világkép mentén vizsgálta meg most ebbe a nagy történetbe az emberiségnek múltját jelenjét, jövőjét. Akkor ilyen értelemben ugye mondhatjuk azt, hogy hogy bárki, aki olvassa vagy hallgatja, az leveheti róla, hogy neki mi szimpatikus benne és mi nem, és akkor kialakítja a saját történetét. Vagy valaki, aki valamilyen ideológia vagy valamilyen hit mentén éli az életét, ő pedig megvizsgálhatja, á, hogy tud-e ezzel, hogy mondjam, valamit kezdeni részleteiben, vagy, vagy miért nem azt mondja például mi keresztények, hogy Hát, hogyha a Harari úgy zsebből megérte ezt a könyvet Tel unalmába, akkor mi lenne, ami mi is megírnánk a keresztény alapon? Tehát, tehát miért az van, hogy, hogy ilyen pengemódon meg tudjuk mondani, hogy mi a hiba, és mi az, ami mentén ő gondolkodik? Tehát ugyanennyi szabadságunk nekünk is van, nem? Tehát, tehát akkor miért nem tudjuk azt megfogalmazni, hogy igen, szerintünk ez másképp van?
1: Hát fogalmazzuk meg. Na, hát tehát hát én, én szerintem a nagy különbség az az, hogy mi keresztények, a humanistákkal egyetértünk, hogy az embernek van önmagában értéke, van olyan, hogy egyén, van olyan, hogy lélek. A mi magyarázatunk erre az, hogy az Isten a saját képmására teremtette az embert. Ez ez ad neki különös értéket az állatokkal szemben is. Ezért tudunk mi különbséget is tenni az állatvilág és az ember között, és meg tudjuk mondani, hogy mi az alapja a különbségtételünknek. Én abban látom, szerintem nagyon fontos megérteni azt, hogy honnan közelít és miért jut azokra a következtetésekre, amiket, amikre ő jut. És ebben szerintem nagyon fontos annak a megértése, hogy ez ő, tehát az a meditáció, amit ő gyakorol, az arra tanítja az embert, hogy bontsa szét a valóságnak a különböző jelenségeit tehát, önmagában is. Én emlékszem arra, hogy üresítsék ki magát, és nem?
0: Tehát azt mondja, hogy egy évekig eltartott Jusson el oda, igen, hogy, hogy, hogy ne tedd fel azt a kérdést,
1: hogy, hogy én vagy te. Tehát a, a, valóság, a valóságban az egyén, az egy, az egy illúzió. Az, hogy én nem van, az egy illúzió.
0: Ölejötted, de az egész is egy illúzió ezen az alapon, ugye, mert ezen? feloldódik valami olyasmi, igen. amiről nem tudunk
1: semmit. Igen, igen. Hát, És hát, ez, így, ez kapcsolódik össze szerintem a dataizmusnak a lehetőségével, hogy ő ezt el tudja képzelni, hogy a végén minden szétesik adatokra. Persze van egy ellentmondás, hogy ezt, ezt néha, mintha félelmetesnek uh, igen, láthatnád, igen. máskor viszont pontosan ez, ez az, ami a szenvedés ki tudja iktatni. Tehát gyakorlatilag a szenvedésre egy El olyan, olyan választad, vagy minden, csak, minden, az, az, csak harag, úgyhogy egy, egy olyan választod a szenvedésre, ami az énnek a megszüntetésével jár. Tehát ő úgy iktatja ki a szenvedést, hogy az ént szünteti meg. Hát igen, de ugyanakkor azt mondja,
0: hogy a valóságot úgy tudod beazonosítani, hogy szenved vagy nem. Ugye, tehát azt mondja, állat szenved, ember szenved, akkor tudod, az összes többi ez nem valóság. Vagy,
1: tehát ugye azt mondja, hogy, hogy két út van a szenvedés kiiktatására, vagy kémiai úton megszüntetjük a szenvedést, tehát gyógyszerek, drogok, stb., vagy pedig a, a tudatot változtatod meg. Tehát a tudat, tudatodban uh-huh, uh-huh. éred azt el, hogy ne éred meg azt szenvedést.
0: Ez fontos, ez nagyon fontos. És a
1: szenvedés kiiktatásában is ez egy, egy buddhista gondolat, a kapcsolatokat szünteted meg. Tehát nincsen személyesség, nincs, nincs személyes kapcsolódás, mert az fájdalmat okoz. Tehát a kötődést kell elvágnod, mint amikor egy, egy zen szerzetes ad, adományt nem fog a szemedbe nézni, mert nem akar személyes kontaktust. Tehát a személytelen legyen. Jó, és szerint, és,
0: és szerintem lépjünk túl a buddhizmuson, mert, mert a, meg a, a haralinak a vallásán, mert igazán, ugye a könyv az nem azért világsiker, meg azért olvassák az emberek, mert hogy, mert, hogy ebbe a meditációba kell elsüllyedni, hanem azért, mert, mert azt érzékeljük mi is, meg mások is, hogy, hogy maga az a folyamat leírás, ami... Ebben a könyvben gyakorlatilag a, a mostani életünkről van leírva, az elmúlt inkább évtizedekről, mint évszázadokról, az, az nagyon sok olyan fogódzót, olyan kérdőjelet, akár felkiáltójelet mutat, ami tényleg érdemes arra, hogy, hogy vizsgáljuk. Tehát az én oldalamra az egy érdekes dolog, hogy, hogy ő beszélve vallásról, én azt gondolom, hogy mi nekünk azt is meg kell tudnunk fogalmazni, hogy, hogy részben megtettük, hogy a mi vallásunk az más, a mi hitünk más, mint amiről ő beszél teljesen egyértelműen. Másik oldalról ő azt mondja, hogy nincs Isten, szerinte ez... Kikopott, az emberek rájöttek, hogy ez egy tévedés, mi pedig azt mondjuk, hogy rengeteg, de rengeteg tudósok által is elfogadott, és nagyon-nagyon sok ismeret mentén megállapítható, hogy, hogy ez, ez, ez tévedés, ugye? Ugyanakkor ő ezen túllép olyan értelemben, hogy azt mondja, hogy az ember, az nem tud élni anélkül, hogy egyfajta Isten ne követne, hisz itt itt jön be ebbe a könybe az, hogy önmagát tette az ügyek középpontjává, igaz? Tehát ennek a könyvnek a lényegi meglátás az az, hogy mindent meghaladunk, és valójában egy olyan rendszert építünk jelenleg, az ember van a középpontban, és akkor azzal foglalkozik, hogy de miként és, és én milyen célból.
1: Lehet, hogy nem jól értettem, mert én egy picit más vagy értettem. Én, én úgy értettem, hogy ő, ő azt mondja, hogy egy deocentrikus világképből, tehát egy Isten központú világképből, most neki teljesen mindegy, hogy ez milyen Isten, uh-huh elmozdult a, az emberiség, a tudományos forradalommal nagyjából egy időben a homocentrikus, vagy antropocentrikus világkép vagy felé, ember tehát az emberközpontú ember világkép felé, és innen mozdult tovább a datacentrikus, vagy mozdulhat tovább a datacentrikus világkép felé, tehát én úgy értem őt, hogy hogy ő ezt a humanista fázist, emberközpontú fázist, ezt ő egy korszaknak látja, ami egy alapvető mítoszra épül, arra a épül, hogy az embernek van lelke, és van önmagában értéke, és van olyan, hogy én. És ő azt mondja, hogy, hogy ez az, amit valószínűleg meg fogunk haladni. Tehát amit kinövünk, mert ez, ez is egy a mítoszok közül. Ugye, a, tehát ő azt, azt írja...
0: 134. oldalom, hogy a történelem és a biológia, ugye ez a két dolog, ami szerintem meghatározza az emberiséget, azt mondja, hogy a történelem és a biológia határvonala minden valószínűség szerint nem azért fog elmosódni, mert biológiai magyarázatot találunk a történelmi eseményekre, hanem azért, Mert ideológiai fikciók alapján írjuk majd át a DNS-t, a politikai és gazdasági érdekek szerint szabályozjuk az éghajlatot, a tudományok hegyeinek és folyóinak helyét pedig átveszi a kibertér. Ahogy az emberi fikciók lefordítódnak genetikai és elektronikus kódokká, az interszubjektív valóság bekebelezi az objektív valóságot, és a biológia beleolvad a történelmebe. A 21. században a fikció valószínűleg a leghatalmasabb erővé válik a Földön. Felüljük múlja még az utunkba kerülő asztroidákat is. Tulajdonképpen eljut oda, és ez ennek a könyvnek a kiinduló pontja, hogy, hogy a fikció, az emberi tudás, az van akkora, hogy a fikciók mentén tulajdonképpen mindent felülírjunk. Kitalálunk valamit, Ugye ez egy fontos kérdés majd, hogy kik találják ki, és a mentén átalakítjuk az egész világot, mert erre képesek vagyunk a tudomány, a gazdaság és a birodalomnak a hármasában. Tehát ez a, ez a, ez a ez itt indul. Azt
1: szerintem. mondja, hogy ahhoz, hogy megértsük, vissza kell mennünk és meg kell vizsgálnunk kicsoda is valójában a homo sapiens, hogyan lett a humanizmus az uralkodó világvallás, és miért valószínű, hogy a humanista álom valóra váltására tett kísérlet, annak széthullását okozza majd. Ez lenne ennek a könyvnek az egyszerű vázlata. 65. oldal. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ő a humanizmust, ha j- én jól értem, ő a humanizmust ezt egy fázisnak tartja, Ilyen. és a humanizmus túlpörgetése, ami az, az egész tudományos projektben megmutatkozik, fogja bele, igen, megvan, felszámolni megvan, az megvan, embert. Megvan,
0: megvan, megvan. De kezdőpont az, ugye, amiben azt gondolom, hogy a világ azt hiszi, hogy most is élünk, az az, hogy, és ez, ez szerintem állati fontos, hogy ő, ő meg, megállapítja azt, hogy eljutott az emberiség oda, ugye mert most a homo sapienszen túli, tehát az, azt vizsgáljuk, hogy egyáltalán a homo sapiens az meddig ér és honnan nem, ugye tehát ő azt mondja, hogy a homo sapiens az befejezte a feladatát, ugye tehát ő azt mondja, hogy valójában három dologgal kínlódott az emberiség, az égséggel, a betegséggel és a, halál, a háborúval, és, és ugye nagyon színes képekkel leírja, hogy valójában többen halnak meg már túltápláltságban, mint alultápláltságban, hogy többen leszek öngyilkosok, mint, mint háborúra meghalnak emberek, vagy valójában a legtöbb ember a öregségbe hal meg, most, hogy csak globálisan nézzük, nem pedig valamilyen most a betegséget értsünk, ilyen járványokat és különböző ilyen dolgokat. Tehát ugye ez egy, ez egy hihetetlen kemény állítás, hogy ő azt mondja, hogy dott a homo sapiensnek. igaz? Tehát Neander meghaladtuk nagyon régen, írtek könyvet róla, és akkor most azt mondja, hogy igen, ennek vége van, és most ennek a végharcai zajlanak, és ahogy az előbb mondtad, ez a human, humanista vallás keretében zajlik ez az átalakulás. Ez, ez
1: egy, 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 ha meggondolod, akkor egy nagyon meredek állítás, hogy az emberiség legyőzte a járványokat, a, az éhséget és a háborúkat, vagy meg, nagyjából megszűntek a háborúk. És szerintem és a állítása, mert ugye ő azt nagyon mondja, izgalmas. hogy
0: objektíve Igen. legyőzte, politikailag szubjektíve nem.
1: Igen. Ezzel tehát, uh, hát. Én egyébként gondolkodtam, hogy ez, ez, vagy, ez igaz, mert megkökkentő volt, tehát mikor olvastam, akkor, e. ő, akkor megkökkentett. Tehát ha jól értem, akkor részben a Steven Pinkernek a munkáira hivatkozik a háborúval a kapcsolatban és aztán találkoztam ennek kritikáival is, ami például az egyik, egyik kritika az arról szólt, hogy amikor Pinker a háborúknak a csökkenéséről beszél, vagy arról, hogy szinte Igen. alig, alig egy, egy, egy radikálisan Igen. csökkenő tendencia van, akkor ő nem vette figyelembe azt, és nem számolta a polgári áldozatokkal, és azzal, hogy miközben valóban csökkent a háborúban meghalt katonáknak a száma, radikálisan csökkent, tehát sokkal célzottabbak a a hadműveletek. Aközben viszont a polgári áldozatok száma az meg radikálisan növekedett. Tehát az egész 20. századnak az egyik, egyik nagyon ijesztő jellemzője az volt, hogy mennyi úgymond járulékos áldozat a é, de figyelsz, összességében most
0: uh, ezen abban a szempontból túlléphetünk, hogy hála Istennek mondjuk így, másik világháború óta nincs harmadik világháború, is rengeteg cikk és tanulmány és könyv szól arról, hogy miért nincs, és hogy várhatóan miért nem lesz, ugye nagy kérdője mögé, de szerintem az, hogy ma nem ez a kulcs témája az emberiségnek, ez ez biztos, ezzel nem akarom, hogy mondjam, minimalizálni azokat a szörnyű dolgokat, amik történnek ma is a világban, de hát egy világháborúhoz képest, vagy egy, egy nem tudom, egy száz éves háborúhoz képest, vagy fogalmam sincs milyen háborúhoz képest, az ez az, az elég fontos, de én csak odakul oda kiukadni, hogy ugye azt mondja, hogy az emberiség tulajdonképpen ez a három dologgal leszámolt, és ugyanakkor azt mondja, hogy ennek a keretében az ember az valami hihetetlen módon káros megoldást találta arra, hogy a fejlődését fenntartsa, ugye? Mert azt is mondja, hogy nem elég, hogy ezzel leszámolt, hanem megtartotta a kezébe ezeket az eszközöket, mert szörnyűségek vannak a világon éhségben is, háborúban is, meg, meg, meg betegségben is. Én ez meg csak Jement, meg nem tudom én, tehát tényleg, ja. tényleg elképesztő dolgok. Férihugok. És másik oldalon meg azt mondja, hogy a fejlődés, ez pedig teljesen a környezetét tönkre teszi. Tehát tulajdonképpen egy, egy nagyon fontos állítás, hogy ő azt mondja, hogy az emberiség, és akkor itt meg jó kérdés, hogy kik ezek, de mondjuk az, hogy az emberiség vezetősége, az valójában a kezében tartja annak a lehetőségét, és dönt arról, hogy hol lehegyen háború, hol éhezzenek az emberek, hol halljanak meg betegségbe. Egyrészt ez már nem természeti törvény, ugye mondja, a másik az, hogy ezt az egész folyamatot úgy csinálja, hogy piszokon nem vesz tudomást a természetről, ugye itt foglalkozik az állatoknak a problémájáról, problémájával, stb. stb. És leszámolt az isteni a vallási kérdésekkel, ugye? Tehát ő azt mondja, és egyszer csak most itt van az ember, ez a a valaki, valakik, hogy az elit, vagy nem tudom, a hatalom, és azt mondja, hogy hát itt most kellett új célokat találni, és itt jön be, ez szerintem nagyon fontos, hogy hogy amikor azt mondja, hogy igen, a három új cél, az a... Az a, a boldogság, a, a, a halhatatlanság és az Isten szerűség, ez,
1: ez egy másik szinte hihetetlen gondolata az én számomra, hogy ő ugye azt mondja, hogy talán nem járunk attól messze, és most nem vagyok biztos benne, de ugye emlékszem, hogy 50 évet is mond, hogy lehet, hogy 50 év múlva már ott fog tartani, hogy az ember képes lesz a végtelenségig meghosszabbítani a Igen, saját létét. Le, le. Ami, ami azért egy Elég döbbenetes gondolat, és a boldogsággal kapcsolatban arról beszéltünk, hogy az két módon, vagy úgy, hogy a fájdalomérzetet megszüntetjük kémiai úton, vagy pedig a tudatállapotot változtatjuk meg, megistenülés, meg az, hogy az ember képes lesz olyan mérnöki feladatokra, ahol akár magához hasonló lényeket is létre tud hozni mesterséges intelligencia révén.
0: Így van, így van. Tulajdonképpen ő a Sapiensből eljut oda, hogy szerintem nagyon profi módon lezárja ezt ezt a részt elmondja ezt a képlékeny állapotot, leírja, és utána írja le azt, hogy ez, ez hova fog vezetni. És, és én szerintem ahhoz, hogy átlépjünk oda, hogy hova fog vezetni, ahhoz, ahhoz beszélnünk kellene erről a modern paktumról, a modernitásról, egyáltalán arról, hogy, hogy ebben a könyvben is nagyon hosszasan és részletesen foglalkozik mind a humanista alternatívákkal, mint pedig a liberalizmusnak a csődjével. És én azt gondolom, hogy ezt meg, megé. Nagyon fontos ahhoz, hogy hogy utána mondjuk az, hogy hitelessé tegyük, vagy ne tegyük hitelessé az, hogy a jövőkép az mennyire állja meg a helyét. Én azt gondolom, hogy hogy van a politika, a birodalom, van a gazdaság, ugye, vagy a profit, tehát a, a pénzügyi fejlődés, az állandó növekedés, és van a, a vallás kultúra, ugye az a három pillér, vagy nem tudom, amin ő Ez ezt Ez a hár, három
1: dolog, ami képes egyesíteni az embereket van, a rugalmas így együttműködésre. Így van, így van.
0: És ugye ő azt mondja, hogy, hogy az egyik nagyon fontos dolog, hogy ő azt mondja, hogy korlátos források vannak, és szerinte egy, egy megint csak emberi zsenialitás, vagy nem, nem tudom hova tegyük, hogy ő azt mondja, hogy az ember tulajdonképpen a XX. század végén, 21. század elején rájött arra, hogy úgy tudod az állandó növekedést fenntartani, hogyha új dolgokat teszel állandóan hozzá. Mert ugye azt mondja, hogy normális esetben a torta az akár mekkora, a föld az akár mekkora, és azt, ha egyre több részre akarod osztani, akkor nyilván mindenki kevesebb lesz, nem több. Egy olyan hatalom vezeti ma a emberiséget, aminek az egyes számú dolog, ami az ászlajára van írva, az az, hogy növekednünk kell, több hát kell. Ez több nekem kell.
1: nagyon tetszett, ahogy ő egyszerűen megragadhatóvá teszi a kapitalizmusnak Egyet, az alapdogmáját. Tehát többetlen, többetlen. nagyon ügyesen írja Egyetlen. le, hogy, hogy hogyan Egyetlen. mozgatja ez a hit. Ő itt
0: eljut, eljut oda, hogy azt mondja, hogy, hogy valójában, és ez meg egy nagyon kemény állítás, a értékek kitalálásán alapul az a, az a rendszer, aminek most a lényege. Én, nem, ért, én, én nem, ért, nem
1: értettem soha, én nem vagyok közgazdás, csak nem értettem soha, hogy miért annyira fontos a gazdasági növekedés, a kapitalizmus számára miért van, kerül állandóan elő a hírekben az, hogy, hogy, hogy most recesszió van, vagy, vagy, vagy növekedés, illetve hogy mire számít a piac? És ezt, ezt nekem teljesen érthetővé tette. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy az a fikció mozgatja az ember együttműködését a gazdaság területén, hogy hiszük azt, hogy nagyobb lesz a tortat, tehát hogy egyre nőni fog ez a torta, Igen. és ezhez nagyon Mert
0: én ez az ő megfogalmazásába érdemes meghallgatni. Ugye? Tehát ő azt mondja, hogy a társadalmak évezredek óta azon igyekeztek, hogy megzabolázzák, és valahogy egyensúlyba hozzák az egyéni vágyokat. Ugye? Tehát ő azt mondja, az egyén az mindig többre vágyik, és a Arról szólt, hogy ide ezt beszabályozza, mert a torta az korlátos, ugye? És azt mondja, a modernitás aztán fenekestő felforgatta a világot, meggyőzte az emberi közösségeket, hogy az egyensúly sokkal rémisztőbb a káosznál, és mivel a növekedést a kabzsiság táplálja, a kabzsiság valójában jó lebontotta azokat az ősrégi alapelveket, amelyek gátat vetettek a mohóságnak. Szóval a kapitalizmus így szentesített egy falánk és kaotikus rendszert, és ez meg egy döbbenetes amely viharos sebességen növekszik, anélkül, hogy bárki értené, mi történik és hova tartunk. Igen. Szóval a modern paktum a hatalomért cserébe azt várja tőlünk, emberektől, hogy adjuk fel az értelmet. Az emberiség megmentője nem a kereslet és kínálat törvénye volt, hanem egy forradalmi új vallás, a humanista, a humanizmus. Ugye? Tehát ő azt mondja, hogy tulajdonképpen le kellett számolni az emberiségnek azzal az alapelve, hogy, hogy korlátosak a erőforrásaink, ezt átadta az egyének, tehát ugye szabadon engedte, nézd meg a vallások, nézd meg a régi állam hatalmi struktúrák, stb. 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 Ez szabadja, hogy legyél, vágyakozzá, ugye? Tehát mindig többen, mindenki akarjon. Beszéltük, ugye, hogy a, pont a marokkói sivatagban, hogy arról álmodozik a Tuareg hogy hogy neki Ferraria legyen a fenek alatt, ami tulajdonképpen lehet, hogy életében nem látod, és fogalma sincs, hogy mi az, és még kéne a fenek alá, de, de ide eljutunk, ugye, hogy ez az egész ezen ebben a, din, ebbe a dimenzióban összerakható. Oda akarok kiukodni az egyik dolog, hogy gondold meg, hogy ezt a könyvet államfők és, és a világ legnagyobb gazdasági hatalmainak a, a vezetői olvassák, megzabálják, beteszik a toplistájukra, és, és azt mondod, hogy de ember, hát ez, ez, ez rólad szó, hát azt írja, hogy rosszul csinálod, szörnyűséget csinálsz. És egyetlen egy olyan jelzést én nem láttam, nem olvastam, ahol, ahol azt mondták volna, hogy hát a Harari úr, amit mondott, hát itt nagyon gáz van, itt vizsgátot kell indítani, ott újra kell gondolnunk a cégünket, a gazdaságunkat, a szabályzó rendszerünket, a törvényeinket, nem tudom. És ez meg se jelenik az egész, érted? Tehát, mint hogyha, mint hogyha tényleg egy ilyen álti izgalmas sztori lenne, rajtunk kívül, mint egy lehetséges virtuális élet, ő úgy ír a mi életünkről, ahogy ő beszél, ugye, hogy valójában nem mindegy, hogy melyik életet éled, ugye, és, és ebben leírja azt a valóságot, ami szerintem Valóban körülvesz bennünket, és, és ez borzasztó. borzasztó. Ez nagyon megígért, ahogy,
1: ahogy ír arról, hogy hogyan rombolja szét ez a családot, a környezetet, egy-e, a társadalom szövetét, és ezt végig tapasztaljuk, hogy, hogy ez tényleg mennyire itt történik.
0: Ugye a hum- humanizmus, te, ahogy, ahogy te is mondod, valóban egy, mondjuk azt, hogy egy veszteséget generáló megoldásnak tekinti, ugye? és és ebbe beleértve a liberalizmust, vagy a szocializmust, vagy a, a hogy nevezi a fasizmust? a Evolúciós,
1: evolúciós humanizmus.
0: humanizmus.
1: Tehát ugye három, három szektájáról beszél a humanizmusnak, hogy ezt a szót is használja. Az egyik a liberális humanizmus, ami az emberi jog, vagy az ember mint önálló értékre épít. A szociális humanizmus az, a, az embert közösségben szemléli, és az evolúciós humanizmus, ami meg az embert mint egy változó lénynek tekinti, amelyik degenerálódhat is, megfejlődhet is, és a, ezt, ezt a nácizmushoz kapcsolja. Egyébként yeah. nekem ez egy, ez egy csomó kérdés vetett fel bennem, hogy tehát ő a darwinizmus igaznak tartja, a liberalizmus alapvetését azt, hogy az embernek van lelke, és értékes ezt mitosznak tartja, és mégis az az érzete az embernek, hogy ő inkább a liberális humanizmust pártolja, az evolúciós humanizmussal szembe. Tehát most leegyszerűsítve inkább Igen. élne egy liberális demokráciában, mint egy fasiszta egy diktatúrában. Tehát itt egy, egy belső ellentmondás, van, van. Egy belső az evolúciós humanizmus az egy igazabb dolog lenne az ő a Igen, van, van. Mint, a, mint a liberális humanizmus. Figyelj, Imre, nem tudom, hogy, hogy az öntudatról beszélhetnénk-e egy picit, mert én ezt egy nagyon fontos mm-hmm, felvetésnek mm-hmm, tartottam az ő ebben a könyvben, és uh, harari Harari-nak az egyik legőszintébb felvetésének, mert uh, úgy éreztem, hogy amikor ő el, eljut ahhoz a kérdéshez, hogy, hogy van az embernek öntudata, az egy ilyen döccenő az egész történetében. Igen. Mert elvileg neki meg kellene tudnia az embert magyarázni a tudományos alapon, darvinista alapon, anélkül, hogy feltételezne valami szupra naturális összetevőt az emberben. De amikor elérkezik az öntudathoz, akkor ott, ott beleütközik ebbe. Igen. És én becsületesnek láttam azt, hogy ő ezt a kérdést felvázolja, sőt, egyébként szerintem nagyon-nagyon ügyesen is, meg, meg jól is teszi. Ugye ő azt van egy ilyen ábra is a körben, ahol ő azt magyarázza el, hogy milyen dilemma az öntudattal kapcsolatban. Tehát azzal kapcsolatban, hogy, hogy az ember tud reflektálni a, a saját belső érzésvilágára, gondolataira, arra, ami, ami belül történik. Holott ezt nem feltételezzük egy uh, gép esetében a 130. oldalon van a lábra. Ugye úgy veti fel a kérdést, hogy uh, mi történik a tudatban, ami az agyban nem. Tehát úgy tűnik, mintha rá tudnánk látni arra, ami az agyunkban történik. Tehát ez az öntudat. Az egyik lehetséges válasz az, hogy semmi. És akkor felteszi a kérdést, hogy akkor miért kell a tudat? Ugyanakkor meg azt állítja, van tudat. Igen. Hogyha azt válaszoljuk, hogy valami, tehát történik a tudatban valami, ami az agyban nem, akkor ez a következő történt. kérdés az, hogy hol történik ez a valami? Igen. Igen. Hogyha az a válaszom, hogy az agyban, akkor ugye visszatértünk az eredeti kérdéshez, hogy mi történik a tudatban, ami az agyban nem. Ez az a csapda. Igen, ez
0: nagyon fair, hogy ő ezt írja és azt mondja, hogy hát ez kéne már valamit kezdeni. Igen. Na most
1: ő azt válaszolja, hogy persze ezt lehet, hogy öt év múlva már a tudomány tudni fogja. És uh, én uh, emlékeztem, hogy olvastam ezzel kapcsolatban egyszer egy idézetet, és elő is kerestem, hogy John Eccles, aki neurológiai felfedezéséért kapott uh, fiziológiai, soros tudományi novel Ő írja azt, hogy, uh, idézem, tartom, hogy az ember misztériumát szörnyen lealacsonyítja a tudományos redukcionizmus, az a materializmus, mely szerint egykor az egész szellemi valóságra a neuronok aktivitási mintázatából kiindulva tudunk majd magyarázatot adni. Ezt a hitet a babonák közé kell sorolnunk, mondja ez a nobeldias tudós. És George Wald volt egy másik nobeldias tudós, aki pedig, ha jól emlékszem, a látás biológiájával foglalkozott, és ezért kapott novediat, Ő ateistaként élte le az élete nagy részét, de volt egy-két kérdés pontosabban, amire ő. Ő nem tudott ateistaként választ Az egyik az pont az tudat kérdése volt, a másik a kozmológia kérdése. Tehát honnan van az, az egész mm-hmm. kozmosz? És amikor az öntudat kérdéséről beszélt, akkor azt mondta, hogy én ezt nem tudom, tudom tudományos alapon magyarázni. Sőt, ezt nem is lehet tudományos alapon magyarázni. És más nobel is voltak, akik pontosan ezt a dilemmát találták. Tehát ebben én, én ezt lecsendesen akarom kérdem. mondani.
0: Tehát, tehát a... mert, mert, mert ugye látszik, hogy a haraj a azt... marhára nem zavarja, hogy vannak olyan kérdések a világban, amire nem tud
1: az, hogy ő makacsul hiszi azt, hogy ezt a tudomány meg fogja magyarázni. Csak nála sokkal igényesebb tudósok, tehát akik ténylegesen természet tudósok, amikor ezzel a dilemmával találkoznak, akkor azt a következtetést vonják le, hogy erre a tudomány nem fog válaszolni. Sőt, babonás az a feltételezés, hogy Hogy erre a kérdésre a tudomány fog válaszolni. Tehát ezt a kérdést egyszerűen nem fogja a tudomány megválaszolni. Megtaláltam a a, de ez ezzel, az egyik akar, idézetet, azt, de ezzel mit, mit akarsz mondani? Tehát... Azt, hogy Harari folyamatosan azzal lekézi az Isten hitet, hogy a tudomány megcáfolta, a tudomány megcáfolta. És amikor eljut az tudat problémájához, ez... ami nyilvánvalóan, de, de, bocsánat, nyilvánvalóan mutat abba az irányba, hogy van valami több a fizikai anyagi világnál, akkor ő ahelyett, hogy kérdőjelet lenne a saját világnézeti előfeltevése mellé, babonásan ragaszkodik ahhoz, hogy ez a világnézet majd egyszer úgyis meg fogja magyarázni, és azért hoztam ezeket a, ezeket a példákat, és hadd egészítsem ki még egyel, mert ez nem egy tudományos kérdés. Ezt a tudomány nem fogja tudni megválaszolni. Azt mondja De ez Ez az Anthony állítása, de
0: ugyanaz az, az alapoma, mint a Harari, és csak úgy beleszólom. Mert? Hát mert ő azt állítja, te meg ezt. Tehát
1: a jövővel kapcsolatban... Akkor, akkor hadd állítanám. Anthony hughes jó? Hogy de ne, 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 ne én állják de szemben de a, de a Anthony Hughes fizikai novedias. 2002-ben írta ezt. Úgy gondolom, hogy a tudomány és a vallás egyaránt szükséges a világegyetemmel való kapcsolatunk megértéséhez. Elvben a tudomány mindenről azt mondja el nekünk, hogy hogyan működik, noha számos megoldatlan probléma van, és úgy vélem mindig lesz is. A tudomány persze olyan kérdéseket is felvet, melyeket nem tud megválaszolni. Miért vezetett a nagy tudatta tudattal bíró lényekhez? Akik végül rákérdeznek az élet és az univerzum létezésére céljára. Ez az, ahol a vallásra van szükség, mondja Igen. hogy jó is. ez ezt, ezt nem azzal nem állítom nem szembe, nem azzal a magabiztossággal, hogy Harari folyamatosan de. a Tudomány a hivatkozva nem, 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 nem.
0: Én szerintem te ezt rosszul olvasod. Én ezt úgy mondanám. A is vagy a harari. A harari. Tehát én szerintem, a harari azt mondja, hogy tudomány, az jelenleg előnybe van a valláshoz képest, mert vallás, te visszaragadtál, érted? Tehát ez olyan, mint most azt mondanánk, hogy a Tesla, érted, az most előnyben van a Volkswagenhez képest, és valaki azt mondja, hogy hát Volkswagen szar vagy, mert, mert lemaradtál, mert nem tudom én, mi. De ezzel nem azt mondja, hogy 50 év múlva, nem, vagy 10 év múlva Volkswagen nem fogja megverni a Tesla. Csak tehát, itt tehát egy hát rossz szembeállítás
1: szerintem... van a Harari részéről. Mert a Harari folyamatosan azt mondja, hogy a, a vallás csődöt mondotta a kérdések megválaszolásában, Igen. ellenben a tudomány az folyamatosan Igen. megválaszolja ezeket Igen. a kérdéseket. De nem azt
0: mondja, tehát, tehát itt most figyelje, nem azt mondja, hogy a vallást ezért el kell felejteni, mert végig vallásról beszél, ugye? Egy, kettő, nem azt mondja, hogy a tudomány megoldotta a dolgokat, mert végig arról beszél, hogy mekkora nagy balhé van. Tehát ilyen értelemben én értem, amit te mondasz, de én úgy gondolom, hogy ha Vizsgáljuk azt a progressziót a következő alkalommal, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen mik azok a, hogy úgy mondjam, fejlődések, haladások, innovációk, technológiai, nem tudom én, mik, amik a mát és a holnapot úgy tűnik, hogy determinálják, akkor erre a Harari azt mondja, hogy ez egy hihetetlen gyors fejlődés,
1: akármilyen kockázat és következményen Nem, nem, nem biztos, mondja. hogy érted az én felvetésemet, hogy én, én miért tartom ezt nagyon, ez kulcskérdésnek a Harari megértésében. Tehát szerintem azért kulcskérdés ez, mert a Harari egy, egy olyan világnézeti alapállásból indul el, amiben az öntudat problémája, az jogosan egy olyan anomália, amit, nem tud feloldani az ő világnézete is. Erre azt mondják komoly tudósok, hogy ez nem azért van, mert a tudomány még nem jutott oda, hogy ezt felfedezze, hanem maga az a feltételezés, hogy ezt a tudománynak kell megválaszolnia, az, de, egy, az egy babona, de mondja. De nekünk Mindenképpen kellene az... örülnünk, érted, hogy egy
0: szegény Harari-nak
1: 12 millió a könyvéből ekkora hibákat követel, amit
0: pezzeg a keresztények, hogyha végig gondolják, akkor ki tudnak javítani, helyre tudnak rakni. Mert igenis,
1: zseniális tudósok, nobel díjasok azt mondják, hogy a Harari ebbe tényleg másképp kell az öntudat kérdésében én kifejezetten szövetségesemnek érzem, mert szerintem fantasztikus, hogy ő feltárja ezt a, Csak nem ezt a meg. kérdést. Viszont az a tény, hogy ezt ő nem oldja meg, ellenben tudományos magyarázatot, tehát inkább úgy mondom, hogy materialista magyarázatot ad. szerintem meg
0: fogja oldani a tudomány.
1: Igen. Ugye? Tehát, Na,
0: várjál, tehát úgy gondolom, hogy is értek. Tehát magyarán ő azt mondja, hogy igenis ebből a folyamatból ő reméli, hiszi, úgy tudja, hogy meg kell, hogy oldja a tudomány, mert különben gáz van. Különben ő nem tud erre választ Igen. Adni, ugye? Tehát ilyen értelemben ő arra teszi a, a voksát, hozzá a mi beszélgetősünk alapján, hogy ő egyébként egy olyan vallás mentén fogalmazza meg ezt az alaprendszerét, amibe ez pont belefér, mármint az, hogy, hogy a tudomány ezt valahogy majd magyarázza meg, megfogalmazza. És ő egy,
1: egy hamis, hamis ellentéttel dolgozik. Tehát ő azzal az ellentéttel dolgozik, hogy van a vallás, a vallásnak volt egy tökéletes világmagyarázata, de tökéletes, hát most ugye értem, hogy teljesen teljes nem kíváncsi, nem kíváncsi világmagyarázata, viszont jött a tudomány, amelyik egy, egy kíváncsi világmagyarázatot el szembe, és hogy lásd, lásd halad is előre. Igen. És ez egy, egy helytelen szembeállítás, csak hogy egy, egy tényt hadd rakjak ide, a díjas tudósok körülbelül 65% a keresztény volt, kémiai díjasoknál ez 74% az ateisták ateista tudósok aránya az, nem tudom, azt hiszem, hogy ha kiveszük az irodalmi díjasokat, akkor ilyen 11% körül van. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a, hogy, hogy a keresztények igenis kíváncsiak voltak. Tehát a keresztény világnézetből. Nagyon is fakad az, hogy szeretnénk megérteni, megismerni ezt a világot, csak nem zárjuk magunkat be, be egy olyan szűk világnézeti keretbe, amiben a Harári bezárja magát, és a, aki ezért nem tud az öntudat kérdésére választani. Mi keresztények kíváncsian nézünk a, a világra, ünnepeljük azt, hogy, hogy rengeteg felfedezni való van benne, csináljuk is tudósaink dolgoznak ezen, és nem jelent problémát az, hogyha olyan, olyan jelenségekkel találkozunk, amelyeket nem tudunk betuszkolni a, a fizikai, kémiai valóságban. Én szerintem,
0: ha arról beszélünk, hogy miért lesz, vagy nem lesz homodeusz, akkor arra a kérdésre viszont választ kell adnunk majd, hogy ha ilyen zseniális keresztény tudósaink vannak, akkor mérekkor nagy gáz van a világban? Tehát én szerintem ez borzasztó fontos. Hát erre
1: van is, van is a kereszténységnek válasza. Az hogy az, az, hogy az a válasz, hogy az ember bűnös, hogy elszakadt a teremtőjétől, és nem az ő bölcsessége alapján él. Jó. Hát ez, a, ez a Biblia válasza erre a kérdésre. Köszönjük
0: szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak. Imrével pedig a pontjézusszolgálat.hu A Viszont Viszonthallásra! Viszont